0: Hallo liebe Freunde, ich möchte euch zu meinem Podcast Großen Story begrüßen. Ich heiße Alexander und möchte auch heute euch wieder eine neue Geschichte vorlesen. Ob sie wahr ist oder nicht, das gilt es wieder herauszufinden. Ob die letzte Geschichte, die ich euch vorgelesen habe mit dem Titel Nachrichten wahr ist oder nicht,
1: wird wie immer am Ende dieser Folge erklärt. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dieser Geschichte. CB-Funk Frank hatte ein neues Hobby. Er hatte
0: sich eine CB-Funkanlage gekauft und saß gerne stundenlang davor, wenn er sich abends nach einem langen, harten Arbeitstag erholen wollte. Hin und wieder trat er auch mit jemandem dabei in Kontakt. Er unterhielt sich dann mit der Person am anderen Ende. Es machte ihm sichtlich Freude, sich mit Leuten auszutauschen, auch am anderen Ende der Welt. So hat er auch schon die eine oder andere Freund Funkfreundschaft geschlossen. Nachdem man sich dann eine Weile kannte, konnte man skypen und sich von Angesicht zu Angesicht wenigstens über den PC anschauen. Obwohl er in seinem eigentlichen Beruf als Streifenpolizist viel mit dem Funk zu tun hatte, faszinierte es ihn privat sehr, mit anderen Menschen, auch in anderen Ländern, zu kommunizieren. Und so saß er fast jeden Abend vor seinem Funkgerät und hörte zu, was andere zu erzählen hatten.
1: Mittwochabend Frank kam müde nach Hause. Dieser Tag hatte ihn irgendwie mitgenommen. Obwohl eigentlich wenig zu tun war. Doch heute war es irgendwie anders. Er war müde, er war kaputt und war froh, endlich zu Hause zu sein. Er stellte sich unter die Dusche
0: und genoss das heiße Wasser, welches auf seinen Körper traf. Danach machte er sich etwas zu essen. Er aß und schaute dabei noch ein wenig fern. Doch auch heute kam nichts Interessantes im TV, so dass er schnell sein Essen beendete und nach dem
1: Abwasch wieder, sein Funkgerät in Betrieb nahm. Mit dem Sucher versuchte er eine Frequenz zu finden, in der jemand zum Reden war. Doch außer Rauschen nichts gewesen. Das machte ihm keine Sorgen. Das waren einfach nur ein paar Störungen, die nach einer Weile verschwunden waren. Und so versuchte er es weiter. Hier ist Frank, ist da jemand? Ist da draußen jemand? fragte er immer wieder,
0: doch keiner antwortete ihm. Doch auf einmal war eine kleine Melodie zu hören. Kein bekanntes Lied, aber eine
1: kurze Melodie. Und dann, hallo, ist hier jemand? fragte eine weibliche Stimme. Hallo, ich bin Frank, wer
0: sind Sie? fragte Frank und setzte sich etwas aufrechter vor sein Funkgerät. Das machte er immer, wenn er jemand anderes am anderen Ende hatte.
1: »Hallo, ich brauche Hilfe«, fragte die Frau. »Wer sind Sie? Inwiefern brauchen Sie Hilfe?«, fragte Frank. »Es ist zu heiß hier«, sagte die Frau. Frank schaute ein wenig
0: überrascht. Erst wollte sie Hilfe und nun wollte sie über das Wetter sprechen,
1: »Hallo? Wer sind Sie? Sie sagten, Sie brauchen Hilfe. Bitte bestätigen«, sagte Frank etwas ernster. »Hallo?
0: Kann mich jemand hören? Ich brauche wirklich Hilfe«, sagte die Frau. Frank glaubte nicht daran, dass ihm jemand einen Streich spielen würde, denn dafür lag in der Stimme der Frau doch etwas Ängstliches. Also versuchte es Frank weiter. »Sie haben gesagt, Sie brauchen Hilfe. Hier ist Frank. Bitte melden.« sagte er wieder. Hallo? Sieben, drei, acht, vier. Ich brauche dringend Hilfe.
1: Ich sehe Funken und ein Glühen, sagte die Frau. Ihre Stimme überschlug sich fast. Sie musste in großer Gefahr sein. Wo sind Sie? Wieso sehen Sie Funken? fragte Frank. Sieben,
0: drei, acht, vier. Es ist zu so heiß. Hier in diesem kleinen Raum ist... »So heiß! Ich sehe Funken und ein Glühen«, sagte die Frau wieder. Man hörte ein Knallen und ein Rauschen. »Es ist zu laut! Bitte helfen Sie mir! Sieben, drei, acht, vier!« Wieder ein lauter Knall. Frank spürte, hier musste etwas Ernsthaftes passiert sein. Doch was hatte es mit den Funken auf sich? Und wieso war es der Frau so heiß? »Können Sie mir sagen, wo Sie sich befinden?« fragte Frank abermals. »Sieben, drei, acht, vier. Ich kann kaum die Knöpfe bedienen. Selbst der Sitz wird heißer und heißer«, sagte die Frau. »Verbrannte sie etwa bei lebendigem Leib?« Franks Puls raste. Jetzt geriet auch er ins Schwitzen. Seine Hände zitterten. Er wollte der Frau helfen, doch nur wie? Er notierte sich die Zahlen die sie herunterbetete wie ein Mantra. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? fragte Frank. Sieben, drei, acht, vier. Es glüht, alles glüht, das Licht, es ist so hell. Ich sehe fast nichts, sagte die Frau. Können Sie mir Ihre genaue Position nennen? fragte Frank wieder, diesmal etwas lauter. Er spürte, wie ihm trotz des Adrenalins ein kalter Schauer über den Rücken kroch. »Sieben, drei, acht, vier. Können Sie mir helfen? Ich flehe Sie an. Großer Gott, bitte hilf mir!« flehte die Frau nun schon fast. Ihre Stimme bettelte schon darum, dass sie nicht sterben wollte. Frank fasste sich ein Herz. »Nein, diese Frau stirbt nicht. Nicht heute, wenn er mit ihr redete.« Er holte sein Handy heraus und wählte die Nummer seiner Polizeidienststelle. Irgendwie musste er davon unterrichten. Die Frau bittete die Zahlen immer wieder wie ein Mantra herunter. Nach endlosen Sekunden nahm jemand von seiner Dienststelle ab. Es war Martin, sein Freund und Kollege. Polizeidienststelle an der Hauptstraße, was kann ich für Sie tun? Hier ist Frank, ich brauche dringend eure Hilfe, sagte Frank aufgeregt in den Hörer. Da es bekannt war, dass Frank abends vor seinem Funkgerät saß, kam ein leises Lachen. Hast du dich in dein Gegenüber verliebt und hast nun gemerkt, dass es doch ein Typ war, der dich verarscht hat? Nein, hör doch mal, sagte Frank und hielt den Hörer an das Funkgerät. Doch außer einem Rauschen war nichts zu hören. Ich höre nichts, sagte Martin. Sieben, drei, acht, vier, ich brauche Hilfe, rief die Frau wieder in das Funkgerät. Doch nun, durch die Störgeräusche, war es nur ganz leise zu hören. »Jetzt habe ich auch was gehört.« »7, 3, 8, 4? Was soll das sein?« fragte Martin. »Keine Ahnung, aber hast du gehört, was die Frau gesagt hat? Sie bittet um Hilfe. Kannst du mal nach dieser Frequenz schauen und woher diese kommt? Bitte,« fragte Frank. Seine Stimme überschlug sich fast, denn er hatte erkannt, dass diese Frau unbedingt Hilfe benötigte. Er gab Martin die Frequenz. Ich melde mich gleich wieder, sagte Martin und legte auf. Frank wollte unbedingt weiter mit der Frau sprechen, doch wieder ein lauter Knall erfüllte den Raum. Hallo, sind Sie noch da? Was hat es mit den Zahlen auf sich? Bitte um Antwort, rief er in sein Mikrofon. Sieben, drei, acht, vier, könnt ihr mich hören? »Es hat Feuer gefangen. Es brennt. Ich habe eine hohe Geschwindigkeit und es brennt. Es hat sich auch schon was gelöst. Ich werde hier sterben. Großer Gott, Hilfe!« »Nein, das werden Sie nicht. Ich habe die Polizei informiert. Sobald man sie gefunden hat, wird Ihnen geholfen werden. Können Sie mir sagen, wo Sie sich befinden?« »Ich kann nichts sehen. Es raucht. Es glüht alles um mich herum.« ich werde hier sterben, ich werde verbrennen, verglühen. Sieben, drei, acht, vier, Hilfe, sagte die Frau, und man hörte sie schluchzen und weinen. Das kann doch nicht sein, wieso meldet sich Martin nicht? Was macht er so lange? Er müsste schon lange herausgefunden haben, von wo dieser Funkspruch kam, dachte sich Frank. Das werden sie nicht, sie werden... Weiter kam Frank nicht, denn die Verbindung riss ab und man hörte nichts mehr, außer den normalen Störgeräuschen. »Hallo? Hallo?« rief er. Er versuchte es auf anderen Kanälen, anderen Frequenzen, doch nichts. Er versuchte es ein paar Stunden, doch er fand die, F nicht, die Frau nicht mehr. War sie etwa tot? Doch wie hatte sie den Tod gefunden? Was hatte es mit der Hitze auf sich? Wieso sah sie ein Glühen? Er konnte sich einige Dinge nicht erklären. Wie das wohl gemeint war? Es war bereits halb zwei in der Früh, als sein Handy klingelte. Es war Martin. Bist du noch wach? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, klingelt einfach, wenn du da bist, sagte Frank. Nach nicht einmal fünf Minuten klingelte es auch schon an seiner Wohnungstüre. Er ließ Martin in seine Wohnung. Martin
1: sah etwas besorgt aus. Habt ihr etwas gefunden?«, fragte Frank. »Ja, haben wir«, sagte Martin. »Und? Habt ihr herausgefunden, wo sie ist? Man muss
0: ihr doch helfen«, sagte Frank. Martin fasste ihn am Arm. »Ich glaube, wir setzen uns erst einmal.« Frank und Martin saßen dann gleich am Esstisch. Martin hatte einen Umschlag dabei, den er auf den Tisch legte. Ich habe versucht, über die Frequenz etwas herauszufinden. Doch ich hörte immer nur ein Rauschen. Die Frau habe ich nicht gehört, sagte Martin. Aber wir beide haben sie doch gehört. Irgendwas muss vorgefallen sein, sagte Frank. Das ist es auch und das ist das Mysteriöse daran, sagte Frank und schob Martin den Umschlag zu. Lies das. Frank öffnete den Umschlag. Er zog einen Ausdruck aus dem Internet heraus, darauf zu sehen, eine Frau mit langen, schwarzen Haaren. Darunter ein Name, den Frank nicht einmal aussprechen konnte, denn er war offensichtlich russisch. Es war ein Ausdruck eines Artikels einer russischen Zeitung. Den Code, den du mir genannt hast, habe ich dann durch alle Suchmaschinen gejagt und nie eine Antwort bekommen. Doch nach einer gewissen Zeit habe ich eine Antwort bekommen, als ich schon aufgeben wollte. Dieser Code ist der Code einer Raumkapsel. In dieser Raumkapsel ist diese junge Frau gewesen. Sie war im Weltall. Sie war eine russische Wissenschaftlerin, sagte Martin leise.
1: Ja und, habt ihr sie gefunden? fragte Frank. Martin deutete auf den Artikel. Lies das Datum,
0: von wann dieser Ausschnitt ist, sagte Martin. Frank hielt das Blatt Papier dicht an seine Nase. Der Artikel war aus dem Jahr 1969. Habe ich das richtig gelesen? fragte Frank ungläubig. Ja, diese Frau mit der Raumkapsel 7384 ist beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Sie starb quasi am Himmel. Man hat ihre Leiche nie gefunden. Man ging davon aus, dass sie verbrannt ist. Jahre später fand man etwas von der Raumkapsel, aber nicht von der Frau. Heißt das, begann Frank, doch ihm wollte der Satz einfach nicht von den Lippen gehen. Martin beendete den Satz für ihn. Das heißt, Du hast den Hilferuf einer toten Frau gehört.
1: Frank schaute noch einmal auf den Artikel und dann auf die Uhr seines Handys. Es war der 3. März 2021. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen. Ob sie wahr ist oder nicht,
0: das gilt es wieder herauszufinden. In der letzten Folge habe ich euch die Geschichte Nachrichten vorgelesen. Vielleicht hat auch diese Geschichte einen wahren Kern. Im Grunde genommen ist man nie großartig davon gefeit, auch lebendig begraben zu werden, wie in dieser Geschichte Nachrichten. Es gibt viele Creepypastas im Internet darüber. Eine richtige Antwort kann man hier nicht geben. Aber diese Geschichte, so wie ich sie erzählt habe, ist nie passiert. Ich hoffe, euch hat auch diese Geschichte gefallen. Die Aufklärung gibt es wie immer in der nächsten Folge. Ihr könnt mich aber gerne einmal auf Instagram besuchen, unter Alexanders Gruselstory. Könnt ihr mich gerne besuchen, könnt mir auch gerne ein paar Nachrichten schicken, auch über Themen, die ihr gerne mal hören möchtet. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ich bin auch auf Twitter mit blacky 19820 zu finden. Wie gesagt, schreibt mich ruhig an. Ihr könnt auch da abstimmen, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Ich habe für jeden immer eine Nachricht. Habe ich auch kein Problem damit, euch zu antworten. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, vor allem bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.